1: למדנו בקצרה במבוא מהי קרימינולוגיה שיקומית, וכדי להבין אותה לעומק נלמד על תפיסות עולם שקשורות אליה, ובהמשך גם על שיטות הטיפול שהיא מציעה. בפרק השני יספר לי פרופסור נתי רונאל, חבר סגל במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, על קרימינולוגיה חיובית. שלום נתי. Frog- flaming- <וא------------ y--------> שלום רב. אז קרימינולוגיה חיובית מזכירה איזה מונח אה, באזי, פופוליסטי, פופולרי, היום, והוא פסיכולוגיה חיובית.
0: יש נכון, קשר? זה נכון, יש קשר. <laughs> אגב, כשטבעתי לראשונה את המונח קרימינולוגיה חיובית, אמרו לי, הכיצד, מה זה קרימינולוגיה עוסקת בשלילי, איך היא יכולה להיות חיובי? האם הפשע טוב? ואז אמרתי, <laughs> בעבור זה, בגלל שהקרימינולוגיה <laughs> היא כל כך נקשרת לנו עם השלילי, הגיע הזמן לחשוב חיובית בקרימינולוגיה. כן. וזה מזכיר לנו את הפסיכולוגיה החיובית, שאומרת, הגיע הזמן לא רק לעסוק במחקר של פתולוגיה, פסיכופתולוגיה, אלא בוא נחקור מה עושה לאנשים טוב. מה עוזר לאנשים להרגיש רווחה. מחקרי עושר. כן. מתי אנשים מאושרים ולמה אנשים מאושרים. אז הקרימינולוגיה החיובית ששמעה את זה אמרה, וזה מה שאנחנו רוצים גם לעשות בקרימינולוגיה. לא רק להבין למה אנשים סוטים ולמה לאנשים... עוברי חוק, אלא מה עוזר לאנשים שלא, מה עוזר לאנשים להרגיש טוב, מה עוזר לאנשים לצאת מזה, 아. וכן הלאה. ובואו נספר סיפורים, כן, כמו סיפורים לאנשים.
1: <laughs> אני <laughs> רק לפני הסיפור שלך רוצה לשאול אותך, האם במצב הזה של קרימינולוגיה חיובית, אני גם בודקת מה גורם לאנשים... לא לפשוע. זה יכול להיות. אבל אני בהכרח אוהבת שמי שאני מסתכלת עליו, על הסיפור שלו, יהיה אדם שפשע בעבר, ואז אני בודקת מה גורם לו היום, אחרי שהוא עשה לא את השינוי. לא בהכרח. או שזה גם יכול להיות אני, נגיד.
0: או, אז ניתן דוגמה כזאת. <laughs> דוגמה אחרת ממה <ממשר> שרציתי.
1: <laughs> לא, תיתן כמה. יהיו <laughs> כמה, יהיו כמה.
0: <laughs> ילדי מכורים. סיפרתי בפרק הקודם שעשיתי בזמנו מחקר על ילדים מתבגרים שהם ילדים של מכורים. נכון. זו אוכלוסייה שידועה כאוכלוסייה בסיכון גבוה, מהאוכלוסיות לפתח התמכרות בעצמם. יש לזה סיבות ביולוגיות, יש כבר הורה מכור, יש לזה סיבות משפחתיות, למידתיות, תנאי גידול, בית עם כאוס, מכל הכיוונים יש לזה סיבות. יש פה צבר של גורמי סיכון. ואנחנו ראיינו שתי קבוצות של מתבגרים, כאלה שהיו בדרך של ההורים, כבר היו משתמשים לרעה עד כדי מכורים לסמים, mm-hmm. או כאלה שלא נגעו ולא ייגעו בזה. כן. וזה הצד של הקרימינולוגיה החיובית, למה לא נגעתם בזה? מה עוזר לכם?
1: לבדוק מה הייתה המוטיבציה שלהם. אם
0: כבר מדברים על מחקר, אז יש גם אמצעים. אחד הדברים המעניינים מאוד במחקר היה, שבואו ניקח את המקרה הקלאסי שהאבא מכור יום כאלה שגם אימא מכורה. אני לא זוכר כרגע אם היה מקרה שרק אימא מכורה ולא אבא, אז כשאימא הייתה בדרך כלל זה שני ההורים. אגב, זה יצא, כל המחקר בספר שנקרא בצל ההתמכרות שיצא בהוצאת אח וניתן לרכישה, הספר כתוב בצורה נרטיבית, סיפורים מרתקים, מרתקים עד למאוד. ואחד הדברים שחזרו על עצמם זה היחס אל ההורה המכור. אצל אלו שהסתכלו על אבא המכור בעיניים מעריצות, אבא היה חזק, אבא היה הולך ברחוב, אנשים היו פחדים ממנו. אם אני הסתבכתי, הייתי אומר, אני הבן של. אנשים עשו לי כבוד. אני לא העזתי ללכת לידו ברחוב, הייתי הולך מאחוריו. ברור לך שהילד שאמר את זה היה מכור כבר. אבא כזה גדול, אז מה אני? או מישהו אחר אמר, פעם ראשונה שהשתמשתי בחומר, חומר זה הקוקה פרסי, ההירואין החום, הוא אומר, דבר שעלה לי בראש, עכשיו אני מבין מה עבר בראש של אבא, עכשיו אני מבין למה הוא ויתר עליי ועל האחים שלי בשביל הדבר הזה. זאת אומרת, וואו. יש פה רצון להזדהות עם אבא. הזדהות מדהימה, מאוד חזקה. יש פה מדהימה, רצון לקבל כוח מאבא. זה שאמר את זה, את הציטוט החזק הזה, mm-hmm. הוא כבר היה בבית סוהר. כבר... אני פגשתי אותו אחרי בית סוהר, אבא שלו עדיין היה בכלא. זאת אומרת, הוא ממש הלך בדרך של אבא. כן. ואז אתה אומר, אם זה כל כך טוב, מה רע? והוא אומר, האחים הקטנים שלי, אם חד... אחד מהם ירצה להשתמש, אוי ואבוי, או, אני לא אתן להם. זאת אומרת, הוא יודע שזה לא טוב.
1: איזה מוזר,
0: איזה כן, קונפליקט כן, פנימי. כן, אבל פגשתי אותו שהוא היה כבר. ואלה שהם אה, לא הלכו בדרך של אבא או אימא, הם אומרים, אבא שלי היה נרקומן עלוב. או מקרה שכבר תיארתי אותו, זאת שהראתה לי תמונה של אבא mm-hmm. משתמש, משומש, צולל נרקומן עלוב. זה אלוב. מה שהיא זוכרת. זה מה שעומד כן. לה העיניים, לשם אסור להגיע. דרך ללא מוצא, את לא מגיעה לשם. את לא עושה צעד ראשון, את לא מעשנת, אז מה אם כל החברים שלך התסחי האולטימטיבי, לך אסור. כן. ובוגשנו כאלה וכאלה, אז מה גורמי ההגנה, מה גורמי הסיכון? קרימינולוגיה חיובית אומרת, לא לדבר רק על סיכון, בואו נדבר על סיכוי. איך נלמד סיכוי? מתוך הצלחות. למשל, כאלו שלא הלכו במסלול שלכאורה הטבע הועיד להם. כן. ומרדו בו ואמרו אפשר גם אחרת. הקרימינולוגיה החיובית יושבת, ליד הפסיכולוגיה החיובית, אבל לא רק, כי פסיכולוגיה עניינה פסיכולוגיה. אז במובן הזה הקרימינולוגיה החיובית מעט יותר מצומצמת, שעניינה קרימינולוגיה ולא פסיכולוגיה, אבל מעט יותר רחבה גם, כי עוסקת גם בתהליכים חברתיים, גם בתהליכים משפטיים. האם אנחנו יכולים לדבר על תורת משפט חיובית? Mm-hmm. למשל, יש לנו את המשפט הטיפולי, בית משפט טיפולי, בארץ הוא ידוע כבית משפט קהילתי. מה זה? בית משפט פותר בעיות, שאומר, מטרת המשפט היא לא ליצור עוד בעיות, הרי אם ניקח אדם, נוציא אותו מחברתו, נכניס אותו לבית סוהר וכן הלאה, יצרנו עוד בעיות. נשית קנס גדול על אדם שלא מסוגל לקנות לחם הביתה, יצרנו בעיה יותר גדולה. נכון, בית משפט אמור לפתור את הבעיות, יש פה בעיה חברתית. פשיעה היא בעיה בין אישית, אישית וחברתית. אז בית משפט פותר בעיות. הוא אומר, בוא נפתור משהו. אם אדם מכור לסמים, לא יעזור להכניס אותו לבית סוהר, גם שם הוא ישתמש בסמים. כן. צריך לפתור אותו, צריך לגמול אותו, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש בית משפט טיפולי, בית משפט קהילתי, בית משפט פותר בעיות, זה נקרא. יש צדק מאחה. צדק מאחה זה תהליך שבו מפגישים בצורה כזאת או אחרת את עובר העבירה, יחד עם נפגעי העבירה, י עם הקהילה, על היום בהליך הפלילי, כשאדם עובר עבירה, הוא בעצם פגע בערך חברתי מוגן, הוא פגע במדינה. זה שגנבתי למישהו ולמישהו הזה הוא קורבן, את המדינה במובן מסוים זה לא מעניין. אם הוא עד טוב, אז הוא עד. אם כן. הוא לא עד טוב, אז הוא לא עד.
1: לכן הצד לעבירה הוא לא הנפגע הקורבן. הנפגע לא קיים, כן.
0: הצד זה רק המדינה. נכון. ואיך זה משהו טוב, אפשר לראות ההשתלשלות של המאורעות, כי אם אדם פגע במישהו שהוא חזק ממנו, אז אולי הוא צריך את הגנת האדם, סליחה, נפגע על ידי מישהו שחזק ממנו, הוא צריך את הגנת המדינה. וברגע שזה פגיעה במדינה, אז הכל נראה אחרת. אם ניתן לאנשים חלשים לעמוד מול עבריינים חזקים, הם לא יוכלו לעמוד מולם. כמו שקורה פעמים רבות. Mm-hmm. ופה אנחנו נדרשים לעזרת המדינה. אבל זה הלך רחוק מדי. כמו שאמר קרימינולוג נורבגי מפורסם שהלך לעולמו בשם קריסטי, המדינה הפקיעה את הקורבנות מידי הקורבן. ושכחו שקודם כל יש פה אדם שנפגע, אנחנו עוד נדבר על קורבנות. נכון. אבל צדק מאחה אומר, בואו נחזיר את העבירה לאן שהיא. עבירה היא פגיעה במערכות יחסים בין אישיים. ואנחנו רוצים לנסות לשקם, לאחות. אנגלית זה restorative justice, בעברית צדק מאחה. את ה-copywriting לעברית, פרופסור אורי ינאי מהאוניברסיטה העברית, <laughs> ידיד טוב שלי, ויקטימולוג, עוסק בצדק מאחה. עבודה סוציאלית. אזי, אנחנו מדברים על איחוי מערכות יחסים, איך נאחה אותם? אספר לך סיפור כן. ששמעתי ממקור ראשון. אנגליה, אדם שהוא עבריין מועד, הוא מגיל 12 בערך, הוא במוסדות, עכשיו הוא כבר בן 40, עכשיו הוא כבר בן 60, <laughs> אבל בזמן שהסיפור הזה מתרחש, הוא היה בן 42-3, הוא נרקומן, יוצא בבוקר מביתו, אין לו חומר, הוא רעב, הרעב לא מעניין אותו, הוא הולך לפרוץ לבית כדי להשיג כסף, כדי לקנות חומר. רוב חייו הוא במוסדות, משפחתו משפחה עבריינית. סבא שלו אצלו הוא גדל, היה סוחר בסחורה גנובה. כסף היה בבית, אבל כסף גנוב. הוא גדל בשכונה שרוב החברים שלו כמותו, אלים, אי, עבריין. הוא פורץ לבית, בשכונה טובה בלונדון. למזלו הרע או הטוב, אנחנו לא יודעים איך להתייחס לזה, בעל הבית היה בבית, וויל ריילי. לאדם קוראים פיטר. אז וויל נמצא בבית, וויל הוא איש עסקים עמיד, וגם חותר גבע קומה. זאת אומרת שהוא חזק, התפתח מאבק פיזי.
1: וואו, איזה פחד.
0: בשלב המאבק הזה, הם היו במטבח, ופיטר, הפורץ, תפס איזה חפץ חד, אבל אני אגיד משהו מפתיע, פיטר הוא איש טוב, הוא לא איש הוא לא רוצח. יכול היה לדקור את uh, וויל, הוא לא עושה דברים כאלה. הוא, מספר בדיעבד שהיה שבה... שלב בקריירה הפלילית שלו שהוא שקל אם להיות גנגסטר או לא, והוא הבין שכלהיות גנגסטר זה לפגוע באנשים, כולל חפים מפשע, אז הוא לא יהיה גנגסטר. הוא סתם היה עבריין שפגע באנשים, אבל לא גנגסטר. ואז כשהוא תפס את החפץ החד, הוא כאילו מעשה נימוס, פוצע את וויל פציעה שטחית ובורח מהבית. בינתיים כבר משטרה התערבה, אז חיכו לו ברחוב, וכמו שהוא יצא, אז תפסו אותו. כן. וחזר שלושה חודשים ערך אחרי זה פונה אליו אחד מקציני הכלא ומציע לו להשתתף במשהו שנקרא צדק מאחר. הוא שואל אותו, מה זה? אתה אמור לפגוש את וויל שאליו פרצת ואת רעייתו ולעשות איזה הליך איתם. לא נראה לו כל כך, לא עניין אותו, כאילו מה? אבל הוא אומר, כדרכם של האנגלים, אולי היו שם ביסקוויטים טובים, או סטי <laughs> הגונה.
1: וזה קצת שעה לשבור את שגרתו. זה מה שגרם לו לשנות את דעתו? גם נרקומן
0: אנגלי יודע להעריך ביסקוויטים טובים וכוס תהי וקצת שבירת השגרה של הכלא. אז הוא הלך, אומר, שעה להעביר בנעימים. ובאמת המפגש מתחיל, עוברת שלושת רבעי שעה, וביטר אומר, אני הייתי עם הבולשיטינג הרגיל שלהם, סורי וזה, וכן הלאה, לא התכוונתי לזה, הייתי משועמם לחלוטין, כולם ראו את זה. ואז כחלק מש... מהתהליך המשעמם למדי, פיטר ככה אומר לוויל, you know, when we first met, אתה יודע, כשנפגשנו לראשונה, ווויל קופץ על מלוא מטר התשעים שלו ואומר, ואני אשתמש בשפה נקייה לרדיו, אנחנו לא סתם נפגשנו, אתה פרצת אליי הביתה. אני לא הזמנתי אותך אליי הביתה. אתה פרצת אליי הביתה, אתה יודע מה אתה עשית לנו? אתה חשבת פעם מה עשית לנו? אתה חשבת על הפחדים שיש לבת שלי או של אשתי? אתה חשבת על כל הפגיעה שפגעת בנו? ופיטר היה כאילו הוא חטף אגרוף בבטן, לזה הוא לא היה מוכן. והוא אומר, אני אף פעם לא חשבתי את זה. אני אף פעם לא חשבתי שבבתים האלה גרים אנשים. אני אף פעם לא חשבתי שיש קורבנות. אני ראיתי פריירים שעשיתי כל מיני עבירות הונאה ורימיתי אותם. סאקרס. Mm-hmm. ראיתי אנשים שאפשר לנצל אותם. אנשים שפרצתי וניקיתי להם את הבית, ראיתי חיים קלים. כשתקפו אותו הוא ידע להיות עלים, הוא היה מאוד אלים כשתקפו אותו, הוא לא תקף חפים מפשע, הוא היה מגן בכלא על חלשים, כי הוא היה חזק mm-hmm. פיזי. כן. אז זאת אומרת, הוא ראה את עצמו כאיש טוב, לא חשב הרבה.
1: הוא גם היה מאוד ממוקד מטרה. מ- הוא רצה לגמרי... להשיג משהו, הוא לא חשב עכשיו מה זה עושה למי שנמצא אנשיות. שם. אין אף אחד,
0: רק אובייקטים. כן. ופתאום, וויל הופיע כאדם, אפשר להגיד שפיטר לא פשע יותר, היום הם חברים מאוד טובים.
1: לא נכון, איזה קטע. החל מרגע
0: זה פיטר עלה על, דרך, על תוכנית התנקות, נעשתה תוכנית שיקום, המשך המפגש היה שהוא ממש הצטייר, בכה, הוא לא הכיר את עצמו ככזה, והם יצרו תוכנית שיקום. וויל עזר לו בתוכנית השיקום, ממנה אפילו חלק, פיטר הפך להיות חבר קרוב, יחד הם הקימו פרויקט של עזרה לאנשים כמותם. פיטר שוחרר מהכלא, הצטרף לעוד תוכנית שיקום, ומאז הוא הפך, למד קורס של צדק מאחה, להיות מנחה קבוצות צדק מאחה, הוא מנחה מפגשים, שלב מסוים היה יועץ לראש ממשלת אנגליה. מה? הפך להיות מומחה מרצה בכל העולם, גם את הסיפור שלו כתב שני ספרים, עושה תוכניות טלוויזיה על זה. בקיצור, היום הקריירה שלו זה להיות עבריין משוקם, <laughs> אבל הוא עוזר להמוני אנשים. כן, ירבו. ועוזר להם למצוא משהו אחר בחיים שלהם. הוא הגיע כמה פעמים לארץ, אנחנו חברים טובים, אני רוצה לומר, הוא הרצה בפני הסטודנטים שלי, הוא הרצה בכנס שארגנו, ותמיד ההרצאות שלו מרגשות מאוד, mm-hmm. כי יש לו מה להגיד. כן. הוא יודע משהו, יש לו מה להגיד, יש לו המון דוגמאות של מפגשי צדק מאחה. עכשיו, לא תמיד זה ככה. אני אספר עוד סיפור, דוגמה שפיטר סיפר לי. כן. של מפגש צדק מאחר שהוא היה המנחה שלו. כן. סיפור קצת קשה. אדם פרץ לביתה של מישהי וכלה אותה בחדרה, בזמן שילדים היו בחדר אחר ואנס אותה במשך כמה שעות, אונס אכזרי. הוא אנס סדרתי, עבריין מין מועד, הוא נתפס בסופו של דבר, נכנס לכלא. 12 שנה לאחר מכן, או 16 שנה לאחר מכן, הוצע לה להשתתף בהליך צדק מהחיים איתו. היא היססה, ובסוף היא הסכימה להצטרף. היא מגיעה למפגש, מביאים אותו, כי זה, הוא בבית סוהר כמובן, הוא יישאר בבית סוהר, מביאים אותו, וכמו שהיא רואה אותו, הוא הוקל הוק, לה. הוא לה? הוא לה לגמרי. הנחת רווחה יש לה. למה? והיא מסבירה את זה אחר כך. במשך 16 שנה הוא היה מפלצת ענקית. מין בריון, הדבר הכי מפחיד בעולם, האדם שהרס לי את החיים, שעינה אותי וממשיך לענות אותי כל יום מחדש. כן. כל לילה מחדש. האדם שבגללו יש לי פחדים, שחינכתי את הילדים שלי עם הפחדים. 16 שנה היה, ועכשיו ראיתי אותו, איש נמוך קומה, קטן, עלוב, מסכן, כלומניק, אפס. אין יותר מפלצת שמאיימת עליי. נגמרה, גזה ברגע, נעלמה. 16 שנה של כלא פנימי. ששוחררו, וזה הכוח של צדק מאחה. וזוכם... זה בצד
1: השני, עם הוויקטימולוגיה, ו... עם ה... אל, נכון, אז אנחנו
0: ראינו פה גם סיפור של... כן. מה זה עשה לעבריין מועד, שהנה זה היה התהליך ששיקם אותו, וגם מה זה עושה לקורבן, שיש הקלה, זהו, זה לא כזה. יש בני אדם, אנשים זקוקים למפגש אנושי. קל לנו להפוך אחד את השני לאובייקט. אדם, אנחנו אומרים עבריין. ולכן אני אמרתי, עבריין מועד, זאת אומרת, מעיד על ההתנהגות. אנחנו אומרים עבריין, מה זה עבריין? בעצם הפכנו טייטל, זה האדם. תיאגנו אותו. זה מה אותו. שמגדיר אותו. לא, הוא עובר חוק, הוא לא עבריין. כאדם, יכול להיות שהוא גם אבא טוב. אמרתי קודם, פיטר היה אדם טוב, פיטר הוא איש טוב. רואים את העיניים שלו, עיניים טובות לב.
1: אלה סתירות שקשה לנו מאוד ליישב או לחיות איתן בתור קיימות. יש
0: דרך אה, נורא פשוטה. לדעת את הסתירות האלה ולקבל אותן. Mm-hmm. להסתכל על עצמנו. לראות את עצמנו, איך אנחנו לפעמים בעיני מישהו מסוים רעים, לפעמים בעיני מישהו מסוים, מסוים טובים. אנחנו מסתכלים אחורה על ההתנהגות שלנו ואומרים, פה לא הייתי במיטבי. פה לעומת זאת אולי היה טוב, יום טוב יותר. זאת אומרת, גם אנחנו מורכבים. אנחנו נמשכים למשהו ונדחים ממנו. אנחנו מחליטים על שינוי ולא עומדים בו. Mm-hmm. אנחנו רוצים לא לאכול אוכל מסוים ומוצאים את עצמנו אוכלים וכן הלאה.
1: אבל אנחנו גם נורא בקלות אומרים בסדר, אבל לא הייתי הולך לגנוב ממישהו, זאת אומרת אנחנו מאוד בקלות מוציאים את זה ממנעד לתיר... נכון, האפשרויות נכון, שלנו.
0: נכון, ויכולים להצביע למישהו מועמד בבחירות שהוא גנב, והיום בכל המפלגות יש כאלו, אז אנחנו כל מי שנצביע כמעט, אנחנו נצביע לאיזה מפלגה שיש בה מישהו גנב, ואנחנו מתנגדים לגניבה, להו כי אצלם הם מושחתים, ומה אצלנו אותו הדבר. <laughs> אנחנו כאנשים אנחנו מורכבים, קל לנו להבין את זה שאנחנו מתייחסים אל עצמנו, קל לנו במיוחד להבין את זה כשאנחנו רוצים שאחרים יבינו אותנו, שיתחשבו בנו, כן. שיתחשבו בחולשות שלנו, כן. בפיתויים שלא יכולנו להם, בלחצים שהופעלו עלינו. פחות קל לנו לקבל את זה אצל הזולת. קרימינולוגיה חיובית אומרת, אנחנו מתחילים ללמוד מתוך עצמנו. גם השיקומית, איך נלמד אנשים לעבוד עם אחרים, דרך עבודה עצמית. קודם כל תעבוד על עצמך, תהיה מודע למורכבות של עצמך. תקבל את עצמך על מורכבות שלך, ותעשה איזה קצת דרך כדי אולי להתאזן ולהיות עקבי עם עצמך, תוכל לעבוד עם אנשים. קרימינולוגיה חיובית אומרת, כמו שאתה מורכב גם מאנשים אחרים, הוא לא רע מוחלט. הוא עושה רע מוחלט.
1: אבל הוא, הוא, לא, רע, רע, הוא לא רע מוחלט.
0: יש בו גרעין אחר. בפרק הקודם השתמשתי בביטוי, הוא יהלום גולמי עדיין. כן. אנחנו רוצים לזקק אותו. לעזור, לא תמיד אפשר. אנחנו לא נאיבים, לא מטומטמים. אנחנו קרימינולוגים, אנחנו עסוקים ברפש החברתי. אנחנו מבינים שלפעמים, בגלגול החיים הזה לפחות, האדם תקוע שם וכוחות גדולים ממנו, שהוא בוחר להיות מושפע מהם, עכשיו אמרתי דבר והיפוכו, כוחות גדולים ממנו שמשפיעים עליו, והוא בוחר להיות מושפע כי יש בחירה קטנה. הכל ידוע והרשת נתונה. יש על אמת קטן של בחירה גם, מאיזה כן. כוחות להיות מושפע. מאיזה כוחות חברתיים ואישיים, אבל אני חייב סיפור אחר.
1: רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו על וויל ו- ועל הסיפור פיטר. של פיטר, כן. מהדבר הזה, מהמפגש הזה, שבו בעצם מתגלה לי שפיטר לא היה מודע לוויל בתור סובייקט ולא בתור אובייקט, אני לומדת גם הרבה על המצוקה שבה פיטר היה, עד כמה הוא היה צריך את מה שהוא נכנס לגנוב בשבילו, כן? כסף בשביל סמים או לא משנה. דבר אחד, דבר נוסף זה שהמצוקה, ואולי זה חשוב לשאול ותגיד לי מה דעתך על זה, היא מייצרת עולם מאוד אגוצנטרי.
0: יפה אמרת, ועל זה אנחנו מדברים. בעצם אנחנו קוראים לזה self-centeredness, ריכוז עצמי. כדי להיות מסוגל לעבור על החוק, אדם צריך להיות מרוכז בעצמו או להרגיש איום, או להרגיש רצון כמיהה לנצל את הזולת. עדיין זה ריכוז עצמי מאוד גבוה, בריכוז עצמי האחר נתפס כאובייקט, או אובייקט מתגמל, כזה שאני יכול לנצל אותו, mm-hmm. לטובות ההנאה שלי, או אובייקט מאיים. שימי לב שכולנו, כבני אדם, למעט מעט קדושים, ויש כאלה, אבל למעט אותם קדושים, כולנו מצויים בתהליכים של ריכוז עצמי בדרגות כאלו או אחרות. אם אנחנו רוצים להסתכל על מה יושב בשורש כל מעשה עברייני, זה ריכוז עצמי גבוה. אם אנחנו מבחינה פנומנולוגית, אם אנחנו רוצים להסתכל על הסיבה הפנומנולוגית לעבריינות, היא ריכוז עצמי. אם אנחנו רוצים להסתכל על הסיבה הפנומנולוגית להתמכרות, לאלימות, זה ריכוז עצמי. אם אנחנו רוצים לראות מה קורה לאדם שנפגע, ריכוז עצמי, כי הוא נכנס למצב של מגננה, מצב איומי. אם אנחנו מסתכלים על החברה סביבנו, אנחנו רואים החברה שבה אנשים נבדלים זה מזה ומדגישה את זכויות הפרט ותחרות ומצוינות על חשבון הזולת, אנחנו רואים ריכוז עצמי. אנחנו רואים איך אנשים מתחרים זה בזה. אנשים רוצים לתפוס את מקומו זה של זה, גם אם מדברים יפה אחד לשני ומשחיזים סכינים בלתי נראות. Mm-hmm. אנחנו רואים את זה בפוליטיקה, קל לראות את זה, אבל זה לא רק בפוליטיקה, אפילו בפוליטיקה האוניברסיטאית אנחנו רואים את זה. אנשים מרוכזים בעצמם, מנחה עמית ששופט עבודה של מונחה של מישהו אחר, נהיה מאוד ביקורתי. אבל כששופטים את העבודה של מונחה שלו, שגם שמו מתנוסס עליה, נהיה מאוד מתירני וכן הלאה.
1: אתה מתאר כאן משהו מאוד מאוד מעניין ביחסי הגומלין האלה בין המקום שבו אני נמצאת, שהוא ריכוז עצמי, כן, אני מאוד מרוכזת בצרכים שלי ובעצמי ובמצוקה שלי ומה שלא יהיה, לבין זה שזה לא רק אני שאני נרקסיסטית ואגוצנטרית, אלא זה גם... החברה שהתנאים והתרבות. שהיא יצרה, כן, והתרבות, כן, התנאים כן. שהיא יצרה, הנסיבות שאנחנו חוות וחווים ביום-יום, זה לא נעלם ולא נעדר מהיום-יום שלנו, הם גם גורמים לנו הרבה פעמים להצטרך, שוב, במנעד משתנה, להיות מרוכזים בעצמנו, וזה מייצר תחרותיות והרבה דברים שתיארת. עד כאן, עד כאן, אני עוצר
0: אותך. אני עוצר אותך בלהצטרך. כן. אנחנו רואים ש... ולכן
1: שאפ... אני רוצה שנעבור גם לאיך אפשר
0: לא על... להצטרף. עוד לפני שנעבור, זה עניין של תפיסה. בסופו של דבר, כולנו כבני אדם חיים את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על העולם. כן. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור על אנשים. גם הדוגמה של פיטר ווויל זה דוגמה של סיפור. פיטר יצר לעצמו תמונת עולם, למה הוא יצר אותה? הוא גדל לתוך תמונת עולם כזו והוא הפנים אותה. יכול היה ליצור תמונת עולם, הנה עובדה, כן. בגיל 42 הוא שינה את תמונת עולמו, והוא מתמיד בתמונה החדשה כבר 18 שנה, 19 שנה, הוא 61 mm-hmm. בערך. אז הוא מתמיד בתמונת עולמו כל השנים שלאחר מכן. הכיצד? איך הוא יכול? הוא שינה את תפיסת עולמו. אנחנו חיים בתוך תמונת עולם, כולנו חיים את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על המציאות. ולכן מסרות רוחניות, ואנחנו נדבר על קרימינולוגיה רוחנית, נכון. בעצם מה אומרות לנו? המשותף לכולם, תתעורר. אומרות לנו עוד דבר, מסורות רוחניות, ריכוז עצמי. בעצם מסורת רוחנית אמיתית, זה המסע של האדם לחרוג מריכוז עצמי. זה ביסוד כל מערכות האמונות והדתות והרוחניות שיש בעולם. Mm-hmm. ואם דרך לכאורה רוחנית לא מציעה לאדם לחרוג מהריכוז העצמי, היא דרך לכאורה רוחנית ואינה רוחנית. כן. זה השורש של הרוחניות. אנחנו רואים את זה בחברה עכשיו. נאמר שזה בחברה המודרנית. תקחי כתבים מימי הבבלים, תראי שזה קיים שם, תקחי כתבים, התנ״ך, שהוא נתייחס אליו כאל ספר היסטוריה. מה לכם בני ובנות ירושלים, שב וכן הלאה, אומר ישעיהו הנביא, לא זוכר את כל הציטוט, אבל בעצם מה הוא מתאר? תמונת חברה מרוכזת בעצמה. כן. ומדי פעם הופיעו נביאים כאלו ואחרים בכל הדתות והתרבויות, שדיברו כנגד זה ועולם כמנהגו נוהג. או שהפנימו אותם והפכו אותם למנהיגים לכאורה. וסילפו את דבריהם, או שירדפו אותם ונידעו אותם. היי <laughs> נוח.
1: <laughs> חשוב לי שנצא מכאן, מההבנה הזאת שהיא סבוכה. תכף, שיש אנחנו קרימינולוגיה <laughs> חיובית. אלא, לא, רגע, כן, קרימינולוגיה חיובית. אלא מקומות של איך אפשר לפתח את המסוגלות של האדם לצאת מהריכוז העצמי הזה, גם כדי לפתח את עצמו, וגם כדי לפתח את הקשרים שסביבו, וגם כדי לא לחזור על ההתנהגות לגמרי, ה... אבל קודם כל נבין
0: ש... וזה מודל שאני פיתחתי, או תיאוריה קרימינולוגית שאומרת שעבריינות היא תוצר של מה שקראתי לו סחרור עברייני. Mm-hmm. האדם מסתחרר. אני נתפס למקורותינו היום, אז הסחרור העברייני המתועד היפה בתנ״ך, יש שניים, אחד זה של קין והבל, ואחד של דוד ובת שבע, ששם הסיפור ממש שופע בפרטים איך רחצה על גג הארמון, ראה אותה, עבר על הציווי ולא תטורו אחר עיניכם. ומהרגע שעבר על הציווי, קורה מה שאמר בן הזי אחר כך בפרקי אבות, עבירה גוררת עבירה. ואז נאף עם אישה, חמד אישה שאינה שלו, נאף עם אישה, עבירות מחמירות. ולבסוף השתתף ברצח בעלה, דאג לרצח בעלה ועוד כמה חפים מפשע, mm-hmm. המלך דוד צדיק בדורו, לא רבים כמותו. הצדיקות שלו התבטאה אחר כך בדבר הנפלא שהוא אמר, אני האיש, נכון, אמר לנתן הנביא, קרוי על שמו, אמר, חטאתי, פשעתי, אני האיש נכון, ואפילו ביקש מחילה. וזה גדולתו של דוד המלך, שידע לבקש מחילה, מחזיר אותנו לסיפור של פיטר, שידע לבקש מחילה, וזה היה תחילת השינוי שלו. הסליחה כאחד האמצעים החזקים של קרימינולוגיה חיובית, גם לדעת לבקש מחילה, וגם, לא כדי להשתמש בה לרעה בבית משפט. לא, לא, באמת. השופט ואחזור לסורי. אלא באמת שאדם מבין, חטאתי, פשעתי, לא רוצה יותר לחזור על זה. דיברנו קודם על הבחירה באיזה כוחות ישפיעו עליי, וגם לדעת למחול לאלה שפגעו בי. כי אם אני סוחב איתי את חוויית הפגיעה ולא מחלתי למי שפגע בי, אני עדיין סוחב אצלי רע על תוך הכרתי, כן. שמחזיר אותי לתמונת עולם של עולם עוין, ומחזיר אותי לריכוז עצמי מאוד כבד, mm-hmm. שמשתלט עליי כל פעם. מה עושים?
1: כן, יש מושג שהוא מאוד מעניין אותי, שזה חוסן נפשי שצריך נכון. אולי לבנות.
0: אנחנו מדברים על אנשים שלא נבנה אצלם, אז מה עושים? Uh-huh. סיפור. תל אביב, שנות ה-90 המוקדמות, מקלט ציבורי בניין באוניברסיט... האוניברסיטה העממית ברחוב אנטוקולסקי בתל אביב. מגיע אדם, נראה בשנות ה-40 לחייו, הולך כזה כעלה נידף, חשוך שמה אפל. עומד לפני פתח המקלט, ומהמקלט המואר יחסית יוצא בדיוק בחור צעיר ממנו, והאיש הזה שהגיע, פותח איזה מין פתק כזה כתוב בכתב יד, שהוא בעצמו לא יודע לקרוא, ואומר, אני מחפש על סם משהו כזה, ואומר לו השני, על סם? הוא אומר לו, לא, לא, לא על סם, NA, NA, אני מחפש את NA. אז הוא שואל אותו, הבחור הצעיר, שאלה מאוד לא מנומסת. אתה סובל מבעיית התמכרות? <laughs> והאיש <laughs> עוצר כאילו חטף אגרוף, לא נעים לו להודות, מבויש קולו, ואומר, כן. ואז קורה הבלתי צפוי, הצעיר הזה פותח ידיים לרווחה, נותן לו חיבוק עז, ואומר לו, הגעת למקום הנכון, אנחנו צריכים אותך כאן. ומחבק אותו עוד יותר חזק, שומעים את הקנקים של עמוד השדרה מרוב חיבוק חזק. והאיש המבוגר, המום, אומר לו, בוא, לוקח אותו למטה, אחרי מראה לו את הדרך, אומר לו, מה תשתה? כמובן שקפה עם טונות סוכר, <laughs> סטריאוטיפי אבל קיים, מציע לו, מושיב אותו לידו ומתחילים להגיע עוד, המקלט למטה, הידיים ריק, מגיעים עוד אנשים, הוא מכיר להם את כולם, הוא כמובן הציג את עצמו בפניו, אני אשמור על האנונימיות של שניהם, מכיר לו את כולם, כולם נותנים לו חיבוק, וכולם חוזרים על המשפט, לימים אני ראיינתי את אותו אדם, עבודת הדוקטורט שלי הייתה על ה-NA, אז ראיינתי את אותו אדם שזכה לחיבוק ולקבלת הפנים, והוא אומר לי, מכת חשמל. אני באותו יום נזרקתי מביתי, אני, המשפחה שלי עשו לי אמבוש וזרקו אותי, אמרו, אתה לא יכול להיות יותר בבית. גמרנו עם כל העומר, ואני פגעתי בהם. כן. הוא היה קבלן שנפל לסמים ואיבד את הכל, ורק פגע ורק רימה, והם אמרו, זה, הם לא סומכים עליך יותר. ופתאום הוא מגיע הוא היה עד לפני כן האיש הלא נכון, במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, ופתאום הגעת למקום צריכים אותך הוא האיש הנכון במקום הנכון. מכת חשמל זה עשה לו, זה זעזע אותו. זה עשה לו כל כך טוב.
1: אז מה זה מלמד אותנו? ומה אומרים לו?
0: אוהבים אותך. כן. כמו שאומרים בארץ בעיני, אוהבים אותך. אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים אותך, אנחנו צריכים אותך. אנחנו רואים את האדם שבך, אנחנו רואים אותך מכור, כולנו כאלה. אחים לצרה. ואז אנחנו יכולים לתת לך את החיבוק הכי חזק. עוד תמונה. חשיפה לטוב? עוד תמונה, רגע. תמונות עולם. עוד פעם תל אביב. <laughs> גן החשמל, עוד לפני ששיפצו אותו, שנות התשעים המאוחרות, רואים מקום שיש בו זנות של צעירים הומוסקסואלים, מתבגרים, נוער, רובם מכורים לסמים ומשתמשים כבדים. ואנחנו רואים רכב מסחרי גדול, עוצר, מתוך הרכב יוצאים אנשים, לא לקוחות של זנות הומוסקסואלית, לא צעירים, לא משתמשים בסמים. אנשים צעירים אחרים, עם עיניים בורקות, פותחים שולחן, מוציאים שולחן, מעמיסים עליו טרמוסים עם שתייה חמה, עוגיות, סנדוויצ'ים, והנוער, אלה שזמנם יקר לעבודה, שכל רגע זה עוד לקוח. עוזבים את כל הלקוחות, עוזבים את העיסוקים ומגיעים אליהם, יושבי גן החשמל הקבועים. Mm-hmm. ומתחילות להיווצר שיחות. כמובן, לוקחים סנדוויץ', לוקחים זה. אלה מתנדב... אה, עובדים ומתנדבים של אלם, ניידות הלילה של אלם, שפעם בשבוע מגיעים לגן החשמל ביום חמישי, אז. ואלה הנוער שנמצא שם, שעוזב את הכל ובא אליהם. בא ורוצה את מה שיש להם. לא רק את הסנדוויץ', ולא רק את הקפה החם, או את הבגד שהם הביאו. רוצה את האוזן הקשבת. אחת השאלות הראשונות, ואני חקרתי את הניידות, בזמנו עבדתי כחוקר ראשי של הלם כארגון, ובין היתר חקרנו את הניידות, וכשהגעתי גם אני לאותה זירה של גן החשמל, שאלה ראשונה שנשאלתי על ידי החבר'ה שם, תגיד, אתה מתנדב או עובד הלם? <laughs> הם ידעו שבניידות שבנ... יש מתנדבים, ואני עובד הלם עבדתי אז... רגע, אך... עובד הלם זה נחשב פחות טוב? עובד אלה אז אמרו, בסדר, זה טוב, אבל זה בסדר.
1: אבל אלה שמתנדבים ריגשו אותם? מתנדב,
0: אז אם אתה אומר, אני מתנדב, מתוחכמים, חיים ברחוב, מורכזים בעצמם בג'ונגל של הרחוב, לא עשו אותם באצבע. אתה מתנדב סטודנט או שאתה מתנדב מתנדב? הם יודעים שיש סטודנטים שצריכים נקודות, יעני זכות. לזה, אז... ואם אתה אומר, אני מתנדב מתנדב, וואו, אתה מתנדב טהור. טהור <אח> דם, הגזע הארי <אח> של המתנדבים, וואו.
1: כי מה? מה זה המתד... חושף בפניהם? מה, זה... מה זה עושה להם?
0: חושף אותם לטוב אנושי שלא רוצה מהם דבר. כולם רוצים מהם. רצו מהם מהיום שהם נולדו. לא סתם אדם מגיע לרחוב לעבוד בזנות הומוסקסואלית. הם לא רוצים את זה. מי רוצה דבר כזה? אף אחד לא רוצה את זה.
1: אז מה אתה אומר, שהם פגשו מעט מאוד טוב כזה טהור, כמו
0: שאתה קורא? יש פה משחק כוחות בין הריכוז העצמי של האדם, שהוא... כמו מסכה, לבין היכולת להבחין בטוב ולפגוש טוב. נעשתה על זה עבודת דוקטורט מרתקת של uh, תאל בן צבי אוזן, שהנחיתי אותה, בדיוק על השאלה הזאת. מה קורה לנוער וצעירים שפוגשים טוב, או כשהם מייצרים טוב? מה זה עושה להם? Mm-hmm. וראינו שיש איזה, כאמור, משחק כוחות. מצד אחד, כשהריכוז העצמי מאוד גבוה, שאתה במצב לוחמני-הישרדותי, אתה בטוח שאלה פראיירים ואתה לא רואה אותם ולא לך, תביא אבל כשמשהו קצת לא מאוים, אתה מתחיל להרגיש את הטוב, הוא מתחיל לחדור לנקודות אצלך עמוקות ולהדהד. והם גם באמת שואלים, שזה מה ש... שואלים, זאת אומרת שהם מבחינים, ואז, זה, כן. ואז הם אומרים, רגע, גם אני יכול להתנדב? ויש כאלה שהתנדבו, הפכו בעצמם למתנדבים שיצאו מהרחוב. יש היום, בימים אלה יש לנו מחקר על, שוב על עלם, מתנדבים שעובדים היום, מתנדבים בעלם, שבעצמם היו מוטבי שירות של עלם. והם זכו לפגוש מתנדבים, והנה היום הם מחזירים על ידי זה שהם מתנדבים. בעצם סקרתי לך שלבים בהתפתחות הקרימינולוגיה החיובית. כן. איך שראיתי את התפיסה של הטוב חודרת. אנשים זקוקים לחוויות חיוביות, אנשים הופכים להיות עוברי חוק. אופ... נמשכים להתנהגויות סוטות, לרוב כי הם פגשו חוויות שליליות. הם גם ייצרו לעצב לפעמים דברים ש... שליליים. אנשים נולדים עם נטיות, נולדים למשפחות, אבל הם דבר גורר דבר, נוצר פה משוב עם החברה שהגיבה עליהם ברוע מסוים. זה חיזק אצלם את תמונת עולמם המרוכזת בעצמה. נדרשת חוויה של תמונת עולם שאינה מרוכזת בעצמה. עכשיו כדי אנחנו... כדי
1: לערער את התפיסה הנוכחית להציע שלהם. אלטרנטיבה.
0: אותו אדם שפתאום מישהו מחבק אותו ואומר לו, צריכים אותך כאן, זה הפוך ממה שהוא שמע. אוהבים אותך, הגעת למקום הנכון, או, אתה חשוב לנו. איפה הוא היה חשוב? וזה מראה עוד משהו. אדם רוצה להרגיש חשוב, לא רק חשוב בעולם השלילי, רוצה גם להרגיש חשוב בעולם החיובי. הנה, סיפרתי על פיטר שהפך להיות אדם חשוב, <אד> שעושה דברים חשובים. בעולם החיובי, מצליח בעולם החיובי עוד יותר מאשר בשלילי. עכשיו הוא איש מאוד אינטליגנטי, שחקן שח מוכשר, למד בכלא, קרא המון ספרים בזמנו החופשי בכלא. האדם הזה, אם היה זוכה בתנאים אחרים והיה בוחר אחרת, הוא לא מאשים אף אחד, הוא גם בחר, אם לא היה בוחר אחרת, היה יכול להיות היום מנהיג, mm-hmm. היה יכול להיות מומחה בתחומו. יש תחום בקרימינולוגיה שנקרא קונביקט קרימינולוגי. הקרימינולוגיה של המורשעים, אנשים שהיו עבריינים, עוברי חוק, והפכו להיות קרימינולוגים, הפכו להיות מומחים, פרופסורים. כן. יש כמה כאלה ידועים אה, בעולם הרחב. <laughs> יש בארץ מטפלים בתחום ההתמכרויות שהם אה, היו מכורים, עברו תהליך של נהיו מדריכים בתחום הטיפול, למדו באקדמיה עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך, וואטאבר. היום חלקם מנהלים של מרכזי טיפול, חלקם בעלי תואר דוקטור.
1: כי תראה, אתה באמת מדבר על אפשרות אמפתית מאוד מאוד גבוהה, אפשרות של אמפתיה מאוד גבוהה שכולנו לא מורגלות ומורגלים בה, אנחנו מורגלים, כמו שאמרת קודם, להוקיע את הדבר הזה, להתרחק ממנו כמה שאפשר, ואולי אדם שחווה... גם את הרגעים הקשים, חסרי החוסן הנפשי, שכל הרע רק מוצג בפניך. יכול להיות שהוא מסוגל להיות זה, יותר אמפתי. והוא גם מייצר את זה והוא גם מייצר. הכל גם וגם. כבר באמת, אתה צודק, זה באמת סבוך, גם החברה וגם האדם. נכון. ו- ואותו בן אדם, אולי הוא מסוגל למצוא בעצמו את האמפתיה.
0: לא שזה... רק שהוא מסוגל, הוא יודע שזה הדרך היחידה, היחידה לשמור, על שפיות, לשמור על שפיות. לשמור על להצליח בדרך שלו, כי הפיתויים קיימים. أو אותה أو. מפלצת שגרמה לו. אה, זה גם שומר
1: על עצמו וגם עוזר לאחרים, אתה אומר. יש בעיני
0: מה... פתגם. בעיניי יש הרבה אמרות, שזה דרך נפלאה להעביר מסר טיפולי. אז אחד, אחת האמרות אומרת...
1: אמי זה המפגשים נכון, ש... המחורים של, של המחורים האנונימיים. נכון, המחורים אנונימיים, כמו אלכוהוליסטים
0: אנונימיים, שזה הדבר הכי מוצלח לטיפול בהתמכרויות. אז אומרת האמרה, שומרים על מה שיש לנו בנתינה לאחר. שומרים על מה שיש לנו בנתינה לאחר. זאת אומרת, הנתינה לאחר היא חלק מההחלמה, כי אם הנתינה תהיה אגוצנטרית, זה היא תיעלם. חייבת להיות נתינה מלאה לאחר. במשפט הזה זה
1: כבר אין בינאריות, כבר אין האחר ואני. נכון, נכון. אנחנו כבר מאחדים ביחד. בובר קצת,
0: אתה עוזר על אז וכן הלאה, אני אתה.
1: מתערבב. אבל
0: היות וזה, העיני גם דרך רוחנית, זה עוד יותר מבובר, כי אנחנו נראה שזה כולנו אחד בדרכנו לאלוהים, אבל על זה נדבר במפגש הבא. בפרק הבא, כן. כרגע אנחנו מדברים על האמצעים החיוביים. וכשאנחנו מדברים על קרימינולוגיה חיובית, אנחנו מדברים על צורך באינטגרציה. יש בעצם שלושה דברים שלתפיסתי, הגדרתי אותם, כמאפיינים לנו את הקרימינולוגיה החיובית. כן. אחד, חוויה חיובית. כי חוויות שליליות יוצרות עבריינות וסטייה, אנחנו יודעים את זה מכאן, שנדרשת חוויה חיובית שתתקן. אבל לא סתם חוויה חיובית. חוויה חיובית שיש בכוחה לעצור עבריינות, לעצור סטייה. כי אם תשאלי מכור לסמים, מה החוויה החיובית, תן לי ים של חומר ואל תרדוף אותי והכל טוב. כן. אבל לא זה, תן לי עבריין מין, אני לא רוצה אפילו להגיד מה חוויה חיובית בשבילו. אנחנו נעצור כאן, וכן הלאה וכן הלאה. אז לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על חוויה שנתפסת חיובית ויכולה לעצור סטייה. לפעמים... יש היא... לך
1: דוגמה למשהו דמות כזה? דמות טיפולית,
0: מישהו פעם אמר לי, אני הייתי באיזה מקום טיפולי כנער בסיכון, הוא אומר, לא ויתרו עליי, הכוונה החלטית, אבל לא ויתרו עליי, ידעתי שאוהבים אותי ורוצים אותי. זאת אומרת, זו הייתה חוויה חיובית קשה. כן. אבל חוויה חיובית. tough love. סוג של, כן, החלטי. סוג של. אז את זה הוא היה צריך, והוא היה מודע לזה, אומר, פינקו אותי בבית. נתנה לי כל מה שאני רוצה, לא היו גבולות. הייתי צריך את הגבולות האלה בצורה נכונה, שיכוונו אותי לבחור אחרת.
1: וכמובן שהחוויה החיובית הזאת משתנה מאדם לאדם, כמו שאמרנו לגמרי. שזה מעין ג'ינגול בין נכון. הסיפורים האישיים. אבל עוד לא
0: סיימתי עם של הקרימינולוגיה ובדע, החיובית. בוודאי, זה רק אחד. דיברנו על אחד, חוויה חיובית. שתיים, שהחוויה הזאת יכולה לעצור או לסיים סטייה, אנחנו מדברים Crime Desistence, חדילה מפשיעה. ושלוש, שהחוויה הזאת מגבירה אינטגרציה בשלוש רמות. אינטגרציה חברת אינטגרציה תוך נפשית ואינטגרציה רוחנית. אני אפרט, עבריינות, מעשה עברייני זה תמיד מתרחש בין אנשים. גם אם זה חוזר אל האדם עצמו, כמו שימוש בסמים שהוא עברייני, אבל זה עברייני כי זה מוגדר ככה בחברה. בעצם הדבר שפוגע בשימוש בסמים זה התנהגויות חברתיות שהן כתוצאה מהשימוש. כן. למשל נהיגה תחת השפעה. או דברים אחרים, או כמובן העבריינות שנעשית כדי להשיג את החומר, אבל זה בגלל החקיקה המוטעית שדחקה אנשים, לא ניגע בזה כרגע. כל מעשה עברייני יוצר פגיעה במערכות היחסים בין אנשים. מעצם טבעו, אם פלוני גונב לפלונית משהו, מעתיק, יש ביניהם כרגע קונפליקט במערכות היחסים. כן. כמו שוויל אמר את זה מאוד טוב לפיטר, אתה, פגעת בי. נוצר קונפליקט במערכות יחסים. זה שעובר רחוק לא רואה את זה, זה לא אומר שזה לא קיים. ולכן, אם אנחנו, רוצ, אם אנחנו מסתכלים על הרצף שבין ריחוק חברתי לבין התקרבות חברתית, עד כדי אחדות חברתית, העבריינות מרחיקה אנשים. לוקחת אותם לקצה השמאלי של הרצף הזה, השלילי, של רחוק מאוד. לכן אנחנו חייבים ליצור, אם אנחנו רוצים ליצור שינוי, ליצור תנועה על פני הרצף לכיוון החיובי, להתחיל לחבר בין אנשים. עכשיו, כנופיות של עבריינים הם דבר מעניין, כי לכאורה בתוכם יש לכידות, לא הייתי סומך על זה, גם הם לא, אבל לכאורה יש לכידות, אבל זה לכידות שכולה מרוחקת מהחברה. כולה מוציאה את עוצמה מהחברה, זאת נכון, אומרת, זו שליליות חזקה מאוד.
1: כן, אבל זה עדיין מקשה על האפשרות של האינדיבידואל לצאת נכון, ממנה. נכון,
0: ומצד שני זה מלמד אותם גם על כוחות חיוביים, עכשיו תהיה חבר לאנשים הנכונים. Mm-hmm. בקרימינולוגיה חיובית תמיד נחפש את המשמעות החיובית בתוך השלילי. יפה. אתה מסוגל להיות חבר. אני אתן לך עוד דוגמה, כשאדם אמר לי... רגע,
1: תח... אמרת שזה השלוש רמות. Okay,
0: כשאדם אמר לי פעם בפגישה טיפולית שהוא לא יודע לאהוב, הוא אמר את זה עם הרבה כאב. הוא אומר לי, אני לא יודע לאהוב, הוא אומר, הכל אני עושה כאילו. ואנשים מחשיבים אותו לאדם מאוד אוהב וטוב וכו', הוא אומר, הכל כאילו. שאלתי אותו, מאיפה אתה כדי לדעת את זה, יש לך מושג על אהבה. מאיפה mm-hmm. יש לך מושג על אהבה? כן. זאת אומרת שיש לך מושג על אהבה, הנה, בוא נגדל מתוך המושג הזה על אהבה.
1: ואז אתה ממש מתמקד איתו... בחלק
0: שבו שהוא מסוגל לאהוב. בחוויה הזאת את שהוא את אהבה, ששואף שכמה על האהבה. זאת אומרת, מתוך הכניעה שלך לאהבה, והוא עשה מעשים איומים ונוראים. כן. לו מחשבות איומות ונוראות, אבל הוא לא מבצע אותם היום, למה? כי יש בו חלק שרוצה אז קרימינולוגיה חיובית, וזה מביא אותנו למישור השני של הקרימינולוגיה החיובית, של האינטגרציה, הא... וזה האינטגרציה התוך נפשית. כי אדם מפוצל בתוך עצמו, יש לו 70 אלף קולות שמציקים לו, הנה, הוא לא אוהב והוא כן אוהב, הוא רוצה ולא רוצה וכן הלאה. אדם נבדל, נפרד, רוצים ליצור לו איחוד. מה שתיארתי קודם, אוהבים אותך, זה יוצר אצלנו אינטגרציה תוך נפשית, הנה, אני אדם ראוי לאהבה, ואינטגרציה רוחנית. אינטגרציה רוחנית, נדבר עליה כשנדבר על הקרימינולוגיה הרוחנית, mm-hmm. אבל כבר כטיזר נדבר על יצירת קשר הכרתי עם אלוהים כפי שאתה מבין אותו. כן. קו מתחת לכפי שאתה מבין אותו, אין פה שום דוגמה דתית, להפך יש פה את הפתיחות במיטבה. אלוהים כפי שאתה מבין אותו, כוח גדול, מיטיב, אוהב ממך, משהו שיש לאן לשאוף עליו, משמעות חיובית גדולה מהאדם, גדולה מהחברה. גדולה מהיותנו כאן, גדולה מהריכוז העצמי. משהו ששווה בשבילו לחרוג מהריכוז העצמי. המסע לחרוג מהריכוז העצמי זה מסע רוחני. הוא עובר דרך מסע חברתי, אינטגרציה חברתית, מסע תוך נפשי, שזה האינטגרציה התוך נפשית, ובעיקר מסע רוחני. ניתן לומר ששער הכניסה פעמים רבות הוא החברתי. <אח> אחר כך האדם מקבל כוחות, יציבות, יכול לעבוד על עצמו, ואז הוא מוצא את הדרך לאלוהים. אבל... לא משנה כרגע איך אדם מגיע לזה, אדם שעובד על האינטגרציה הרוחנית, נגזרות ממנה האינטגרציה התוך נפשית והחברתית. לא תיתכן אינטגרציה רוחנית ללא אינטגרציה חברתית ואינטגרציה כן. תוך נפשית. אינטגרציה חברתית ללא רוחנית תיתכן וללא תוך נפשית תיתכן. אינטגר... אינטגרציה... תוך נפשית בדרך כלל תוביל גם לחברתית. לחברת והרוחנית מובילה לכולם. אז אנחנו רואים פה אפילו איזה סוג של היררכיה כן. בהתפתחות שלי. תנאי שלה. סף כאלה, כדי לעבור אלה... אל השלבים הבאים. מאפיינים לנו את הקרימינולוגיה החיובית.
1: הקרימינולוגיה החיובית קורית היום, מיושמת היום גם בבתי הסוהר או בכל מיני תוכניות? אנחנו המצאנו את המושג
0: בבר אילן, זה אומר יחד עם צוות חוקרים שעבדו איתי, mm-hmm. אנחנו טבענו לראשונה המושג, אבל לא טבענו את הרעיון. הרעיון ועדיין יישאר קיים. כן,
1: אבל לתת לו המשגה זה חשוב. רק
0: לתת המשגה. אז הביטויים שלו קיימים, מיושמים, ומה שאנחנו עושים, אנחנו לומדים את היישומים השונים שלו. אם זה למשל ה-NA נותן לנו דוגמה של קבוצות לעזרה עצמית. שזה כאמור היה אחת ההתמחויות שלי, אז שם הקבוצות לעזרה עצמית קיימות מקדמת דנא, ואנחנו רואים אותם, אפילו בתנ״ך כתוב בספר במדבר, והתוודו זה את זה את חטאותם והשיבו איש אשמו בראשו. Mm-hmm. זאת אומרת, כבר שם הבינו את הרעיון של הצורך להתוודות, השיבו איש אשמו בראשו לתקן על ידי זה שלפצות, okay. וזה קיים בצדק המאחה, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים שבעולם העתיק היו לנו קבוצות של אנשים שיחד יצרו קבוצות של תשובה ומחילה. כשהתפתחה הנצרות הראשונה, הקדומה, היו בה של התוודות שאוי אופייניות לעולם העתיק קבוצות של התוודות פומבית, עד שזה נסגר וההתוודות הפכה להיות בין האדם לבין הכומר וזה נהיה מוסד שדי פגע באנשים, אבל זה נושא אחר.
1: אותי מעניין האם הממסד היום מסוגל להכיל את הקרימינולוגיה החיובית, האם זה רק תלוי במטפל עצמו שהוא ינחיל או ישתמש בשיטות מסוימות של קרימינולוגיה חיובית ובהשקפת עולם שלו, או שממש מערכת יכולה האם ליישם. האם הממסד יכול
0: בצורה כוחנית? לא, כי זה מנוגד לקרימינולוגיה החיובית. לא, אבל המ... להכשיר אבל... לזה, ללמד את זה. כן, אנחנו למשל... לאחרונה הצענו לשירות בתי הסוהר, פרויקט חדשני, mm-hmm. לעשות קבוצות של אסירים שיגיעו לסליחה, לסלוח לאלו שפגעו בהם. אסירים לא רק פגעו, הם גם נפגעו, רובם נפגעו על ידי מישהו. ואם אדם, יש בתוכו פגיעה שהוא לא סלח עליה, יש בתוכו כמושש או מפעל קטן שמייצר רעל רע כל הזמן. כל הזמן מייצר רעל, רע מגביר את הריכוז העצמי שלו, מייצר רעל. רע סליחה נמצאה בעולם הרחב. ככזאת שיוצרת שינוי. אז הצענו ליישם את זה בישראל. מצאנו אוזן קשבת וממסד קשה של שב"ס, שלא פתוח לשינויים, ועדיין הם בדיונים כבר חצי שנה איך לעשות את זה, אבל הרבה אוזן קשבת, אני חייב לומר, האנשים, לא הממסד, כן. נפלאים, כולל בשדרות הפיקוד הבכירות של שב"ס. Mm-hmm. האנשים שאמונים על הממסדיות שמה, הם ממסדיים באופן נוקשה, והם קודם כל מגינים על הממסדיות והם לא פתוחים לכך. אבל האנשים לא עצמם שעושים במלאכה פתוחים, כן. וזה יבוצע יום אחד.
1: מדהים, שנסכם. בבקשה. קרימינולוגיה קלאסית עוסקת בגורמים שדוחפים אדם לסטייה או לפשיעה, וגם בדרכים שבהן אפשר לטפל באותו אדם. הקרימינולוגיה השיקומית שואלת כיצד אפשר למנוע את החזרה של האדם להתנהגות פושעת. לאלה הוספנו את תפיסת העולם של הקרימינולוגיה החיובית, שמתעניינת באפשרות לסייע לאדם בעזרת תהליכים חיוביים דווקא. ישנם שלושה תנאים שיוצרים את המודל הרחב של קרימינולוגיה חיובית. תנאי ראשון הוא קיומה של חוויה חיובית שחווה עובר החוק. החוויה יכולה להתרחש במצבים מגוונים ובאופן ספונטני. מה שמגדיר את החוויה כחוויה חיובית משמעותית, היא עוצמת ההשפעה שלה על האדם. תנאי שני, הוא שהחוויה החיובית תחשוף בפני החווה את הטוב, וכך תרחיק מסטייה, מעבריינות, התמכרות או אלימות. תנאי שלישי, הוא ההזדמנות לחיבור שתמונה בחוויה, חיבור אל עצמי, תוך נפשי, חיבור אל האחר, בין אישי, וחיבור רוחני. למדנו שפעמים רבות עוברי עבירות הם אנשים שהחיים הפגישו אותם עם הרבה ניצול ואלימות, דבר שמייצר אצלם ריכוז עצמי גבוה. הריכוז העצמי הגבוה מזין את מעגל ההתנהגות העבריינית. לכן החוויה החיובית חשובה היא מהווה פתח להתבוננות שונה שרואה את האחר. כפי שקרה לפיטר במפגשו עם וויל, שסיפרת לי עליו, נתי, האדם שלביתו הוא פרץ במטרה לגנוב כסף כדי לקנות סמים. כך פיטר הצליח לראות מעבר לעצמו ולצרכים שלו, להבין אילו תוצאות פוגעניות גורמת ההתנהגות שלו, והוא בחר להמשיך לפגוש את הטוב ולהתמקד בו. בנייה של חוסן נפשי, חשיפה לטוב, קבלה חברתית, ובסופו של דבר, אפילו נתינה לחברה, מאפשרים יציאה ממעגל העבריינות והשתלבות בחברה. תודה רבה לך, פרופ' נתי רונאל, חבר סגל במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר על הביצוע הטכני. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור. תודה לכן ולכן שאתן ממשיכות להסתקרן ביחד איתי. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.